0: Hello， 欢迎收听《见人说人话》你的我们 Podcast。我是敏敏，我是星星，耶！ Yeah, 好了，我们的一个星期过得非常的快，又是我们啦。是哎、欸，我又跟大家见面啦。好，话不多说，我们今天
1: 进入主题。所以我们今天要聊什么？好，我们今天要跟大家分享，我们到底是怎样进入建筑设计圈这个无底深渊的呢？好，我大概解释一下我们的一些成长背景，就是我们两个都是在马来西亚环境下成长的两个小孩， 9 0后，所以我们我自己发现的是，马来西亚成长的小孩有一个共同的毛病，就是就是如果你的成绩没有很差的话，你的家长都不太会让你去读任何关于设计的课系。我们还能算
0: 是小孩吗？
1: <笑>呃、那时候，那时候不是现在，就是 S B M。我们那边的 S B M 就是高考之后家，家长就会很关心。其实就是说十八岁就成年了，可是感觉就没有享受到任何一些成年人可以做的决定。家长就会觉得，呃，不行，这个不可以，那个不可以，这个很辛苦，那个赚不到钱，就是各种阻碍。除非讲到一些。他们觉得哎、欸、可以的，可惜他才会让你读。然后普遍上，我自己的朋友圈里很多都是被环境还是被成绩各种束缚，都会选读医生。我觉得是一个不好的生态，一个、呃、不好的一个思想吧
0: 。其实确实是啊，这件事情不可否认，还蛮常发生的，就是普遍上是这样的情况。然后我也看过蛮多同样的个例。但其实我觉得建筑设计可能还还还可以吧，因为它其实算是一个专业啊。只是我觉得问题是马来西亚的和大多数长辈们，他们不太知道建筑设计跟普通的设计圈的差别在哪里。因为毕竟建筑设计怎么说还是一个你可以考专业的一个职位吧，一个一个工作这样。
1: 对对，好像比如说那时候我爸他就会觉得说，哦，建筑师是一个。呃，很难的一个科系，然后因为我就女生嘛，她就会觉得哈，女生读建筑系好吗？要整天去工地，呃，会不会被欺负？就是各种各样的那种，呃，刻板印象，就觉得说，嗯，建筑系不适合女生。可是我就很坚持，我就跟她说，我我不只除了建筑系，我想不到任何一个就是选任何一个科系会让你满意，所以我就很坚决的选择。建筑系，幸好踏入了这个圈子，觉得还行。呃，虽然说还是有很多坑，可是至少我觉得我自己目前为止还是蛮喜欢建筑设计圈的
0: 。就是你你爸讲的也很对吧？就是这么辛苦，你干嘛读这个？<笑>但但其实我的父母也有这个概念，因为那时候我在想了一堆要读的科系之后，然后我就跟他们说：“哎、欸，我我就决定要读建筑设计。”然后他们就也是见到。那种朋友、同学的家长就会讨论说：“哎，你孩子要进来一个科系啊？什么什么讲说哦，我女儿说她要想要读 architecture 这样，然后然后他们就说啊，听说很难读哎、欸，很辛苦哎、欸，这个那个老妈就会一直很担心。我觉得是处于担心多一点啊，我的父母的话，对，他们就说<对>啊，那么辛苦的，现在你很压力怎么办？这样讲说，不然不要读这个、啊，还是读一轻松一点的这样。<笑>
1: 对”对我，我那时候也是，我觉得就是我在选择建筑系之前。就是一直有各种啊，要跟我选建筑系，建筑系很难读，哎，我就觉得哈、啊、还好吧。虽然说虽然说经常熬夜，可是我觉得至少有满足感。就是其他科系的话，我可能就没有那么多呃动力吧。因为就是如果我选其他专业的话，我感觉像是满足我爸妈的期许选的一个科系。至少建筑系是我自己。多多少少还是有喜欢的成分在，所以我觉得幸好没有听我爸的话去读医。
0: <笑>你那时候觉得不后悔，是因为是不是说自己做的选择跪着也要走完？这
1: 样对对对对对，跪着也要走完。
0: <笑>可是我后悔过哎、欸，我后悔过哎、欸，我是从从嗯 diploma 开始，然后我读了第一、第二年之后，一段时间我非常后悔，但但主要那段时间是。我读到那个时候，我一直很迷茫，觉得自己在干嘛这样。然后老师们给的教导方向可能也不太对，但后来后来遇到伯乐，他们就指点出一道光明磊落的路。然后我从此就觉得，哦，原来建筑系是这样的，以前真的是都误会了。然后就从此觉得，来、like, ，在英语说的话就是 never look back after that。
1: 我自己本身是那种，就算是遇到挫折，我都不会觉得说是我的问题。<笑>呃，怎么说？应该是说我不会去后悔我做的任何一个决定。我是那种，你说我不好，我就要证明给你看的那种人。所以，就算说我成绩那时候，其实我大学的时候有几次就成绩不太好，可是我不会觉得说，呃。我我不适合建筑系这个科系，我是觉得说不行，我要让自己更好。可是我身边还是有一些朋友是觉得说，哦，呃，是不是我不适合这个行业还是什么东西？可是我就是没有这种感觉，可能就是自我感觉很良好的一个小女孩，然后就
0: 很好，盲目的自信是好事，
1: <笑>对，盲目的自信，对，不然也撑不到现在。
0: 我反正是很严肃的那种学生，这个是一个很不好的性格啦。就从从小就是那种那种金字塔上段的那种成绩很好的学生，然后上了建筑设计系之后，好一段时间很很怀疑自己吧，因为突然来到一个你不是靠死背书，或者是你你你记性好，然后你理解能力强，你就可以一定做得很好的一个科室，然后当时会有一点受创。一开始进建筑设计系，这功课其实很很很搞笑，真是一堆堆奇怪功课，比如，嗯，画画啦，然后画什么，呃 p e r s p e c t i v e 图啊之类，然后老师没有解释得很清楚，然后就不知道应该是怎么做，然后可能就做的不太好，或者做的不够有有绘画底细的朋友好，然后就很怀疑自己说，死定了，是不是我我就做做错选择？然后其实可能我没有天分这样，但都是一场美丽的误会。没有啦，其实真的真的没关系啦，只是万事起头难嘛。后来就很好了，不是吗？<笑>对，可能我们就
1: 是就不是那种天赋型选手，我们是那种累积经验型的选手。就是在经历了比较多的事情之后，哎，发现哎，其实自己还蛮喜欢，还有适合这个行业。就如果你让我再重新选择的话，我觉得我还是会。建筑系主要也是因为家长，家长还是希望说选一些专业性比较强的。其实如果不是建筑系的话，我可能选一些设计相关的，什么平面设计也好啊，什么那种比较对他们来说不太专业的设计系。你这样说给他打哦，<笑>我我觉得我应该会攻击，不是说他们不专业。那是我们上一辈的人会那么觉得，的，因为他们那个时时代，他们不会觉得说设计是一个呃需要付钱，就是到现在都还是很多人觉得设计是不需要付钱的，就是他们会理所当然的觉得，哦，你就帮我设计一下平面设计啊什么东西。可是其实我们这个年代就会开始慢慢的能珍惜设设计带来的一些小小的。呃，美感
0: 没有啦。其实设计，后来我觉得好的客户或者是真的是对这方面有一点研究的人，都大概可以知道，其实设计可以带来的好处不只是美感上而、欸、就比如一一个一个产品包装，如果同样的东西，然后如果包装上比较有质感，人家也相信它的品质是比较好的。这可以直接的影响一个公司的形象或者是一个产品的，人家对他的评价。所以。所以后来，现时代的人会比较愿意花钱去负在设计这一块上面，因为觉得他可以为他的产品带来更高的价值。所以这是以前那个年代人比较看不到的地方
1: 。对，所以一开始你其实想要选什么科系，
0: 也是建筑系吗？没有，其、就、实、是、我想超久。然后那时候我就是那种很很，真是很江苏的那种死小孩，就一开始在决定。读建筑设计的时候，其实原因也蛮现实又很不优美，所以那时候我觉得啊，我成绩很好啊，然后啊，然后然后我又我又知道自己就很不喜欢科学类的那种科系，然后就也不想要像其他人刻板的觉得成绩好的同学就应该去选择读医生、会计师或工程师这样。潜意识我我挺喜欢设计这一行，但是我同时间非常困扰，因为我不知道。我适不适合？然后我就觉得自己好像也没有从小，毕竟也没有上过专业的绘画班，然后觉得画画技巧可能还还还行而已。然后那个时候会甚至有一点变态，想要去尝试看看自己有没有那个创意能力。然后每次我就会看到那种广告或者是其他人的建筑设计，我就会在在尝试问自己说：，哎，人家可以做到这样的东西，这样你你你想象得到这个概念吗？这个想法这样。但后来还好，我还是选择了这一行。然后，然后大家不要学我那样的测测试方式是不对的
1: 。可是其实，其实我觉得就是我们会有这样的思想，就是就是觉得说，哦，好的学生不可以选设计系，是因为我们的中学的课纲他就是这样拟拟出来的，就是学校的老师就会跟你说，哦，你你的成绩那么好，你不应该去。Art class 就是艺术班，可是我觉得它不应该分得那么清楚，就是你要了解你自己到底喜欢什么东西。所以我觉得说，比比较重要的是在你这个课纲的时候，就是让你在选择你要进 Art class 还是 Science class 的时候，学生应该做一个评估，让你自己知道哦，其实我喜欢什么东西，然后在很笃定的选择。class 还是 science class 的时候，就是更加有自信吧。这个步骤如果不提前做的话，就是你读完 form from four f r m five 才做这个东西的时候，我觉得有点迟了。所以我觉得，如果我提早知道的话，我可能就不会花那么多时间去读生物。我因为我觉得生物真的是太折磨人了，就是那种就是那种<笑> ，OK， 我可以考，可是我觉得我读的生物对我人生没有什么影响。
0: 欸、搞不好现在你回头看，你会觉得它有影响了。毕竟建筑设计还有啊， b i o m i m r y 之类，可能现在你可以开始去欣赏，说，哎、欸，我原来这东西，多年后往往回看，它有一点小帮助，这样。对。但确实是那时候在选那个班系的时候，我也是有想过，我都没有想要进理科是有干嘛要选理科班？但大家就会跟你说，选理科班好，你可以学多一点东西，而且你你选了之后，如果两年后你再后悔的话。那你还有选择，因为理科班可以进，可以去继续读读文文班，但但文班的人不可能再回去读理科班，所以说后悔文也没有后悔啦，只是就嗯有一点困扰啦。到最后，嗯
1: 、可能他们可以开始把建筑系、建筑学这个东西放进放进高中的课程里面，然后可以选，那也太难了吧？那也<笑>不太单。可是你不觉得你你大学才去学建筑系有点迟，因为你什么东西都不知道。然后其实讲真，你高中学的那些什么物理啊、什么呃化学之类这的那些，感觉除了物理有用，其他根本就没有用。<笑>啊，数学有用
0: 。好了，我们假装想放松，你你生活中可能会需要一点点类似的知识
1: 。<笑>好好，它不能当一个可惜。好，我们继续。学习本来就是白
0: 费功夫的啊
1: ！说<笑>得好有道理。
0: 好了，我再说回刚才说一半的话题。但其实我我一度在我知道建筑设计系前，我有一度蛮想要选择的是室内设计，但就个性方面嘛，又有点要强，不想跟别人一样，然后觉得哎，室内设计好像有一点太泛滥。<笑>你
1: 这么说好啊。
0: <笑>哎哎，不好意思，很好啊，室内设计很好啊。<笑>然后我想说，就不然选一下建筑设计，好像会比较专业一点这样。<笑>然后很搞笑的部分是，我觉得哎，我高级数学好好，然后我物理很好，这样这样大家都说哎，建筑建筑系是跟物理啊、数学和设计的结合，这样我觉得哇，这个就是 perfect 完美的选择。但老实说啦，这是一场很美丽的误会，基本上。除了刚开始我上课那那一段时间，我们学过那一两个学期的那个 structure class， 就是建筑构造学之外，后来完全一点都没有碰碰到数学类的东西，一点都没有。对
1: 我现在用的就是那种非常基本的计算，就是 calculator， 那种 sin、cos， 呃，单卷全部换老师了，对，<笑>根本没忘记了、哦。偶尔还会用到，啊、上个星期也用到。呃，算算那个 RAM 的时候有用到，叫什么啊？那个可以，<坡>那个那个 Categories
0: Theory 之类吗？
1: 对对对对，那个有，那个那个还是有用的
0: 。所以你之前你你说你的家长有反对过，说你不不能读设计，是不是
1: ？因为我其实一开始想读平面设计，那么刚好我我一个舅舅他就是读平面设计的，然后他最后进入了广告行。那种各种熬夜，然后又赚不太多钱的那种，所以第一他们觉得大材小用，就是你成绩考那么好，干嘛去读平面设计？然后他们就非常的反对我读平面设计，然后我就在想，哈，我都还没跟他们说我想当漫画家，<笑><笑>可是因为对他们来说，可能漫画家是那种、呃、不怎么赚到钱的，<魄>对对对，那种呃落魄的
0: 行业。我觉得这方面我，我我家人就还比较 flexible， 就松散一点。他们对于我们成绩好但要去读设计这件事情的看法，其实还蛮宽松的，就也没有很抗拒。后来我觉得现在，尤其在我跟我弟两个人就都读相关行业出来之后，那么多年几年，然后他开始会有点自豪的，就会跟其他的家长们有点小炫耀，然后说。哎呀，小孩子就让他们读他们喜欢的科目，行行出状元这样。但但确实他们其实之前也没有反对我们啦。然后我弟成绩好像比我的还好。他一开始去读嗯多媒体设计，然后读完之后他好像还读过呃 ，animation design， 就是就是动画动画设计。毕业后其实在一个广告公司上班，然后可是他其实内心最想做的事情是画画漂亮女孩。其实就是 anime 的那些动漫女生，然后，她她开始其实平常之前自己就有在家就会画 freelance， 然后画画一下，发现全职工作其实占掉她太多时间，她就干脆辞掉工作去做 freelance 会师。哇，这件事情其实我觉得对很多家来说很恐怖你有一份好好的月薪工作，干嘛辞掉去当 freelance？ 但基本上他们还算是支持的，就。最后，他其实现在 freelance 他做得挺好，然后他们就也比较放心。我觉得那对他们来讲，他们当初会有点担心是怕你以后会后悔，或是你你真是赚不到赚不到钱养自己这样。但但类似的状况确实也是有有高中同学的朋友里面就有一些，我就有一个朋友，就是从小他的艺术细胞非常好，然后但父母一个是律师，一个是哎会计师，一个是嗯。啊，对他们就是那种专业工作的，然后，呃，父母就不会让他学设计，然后最后他就在父母的逼迫下，类似吧，就是、说你在你在会计跟法律之间选一个，他这就最最最,最后就选了法律，然后结果毕业后他也没有很喜欢法律类的工作吧，就去银行工作，然后我就问问他，哎，那你感觉怎样？他就他就会跟我说。就这样啊，就工作啊，赚钱啊，这样看着其实还挺难过，所以我就觉得，哎、欸，能读自己喜欢的科系，做自己喜欢的事情，这件事情对生活品质真的非常大的影响
1: 。所以，我希望就是大家都可以勇敢的选择自己想要读的科
0: 系。好了，可能也有家长比较强硬的啦，<笑>那我们就可能会说，你不读我选的科目，我就不要给你钱读书，那那就没办法说了
1: 。那也就。不读自自学，自学，反正现在科技那么发达
0: 。<笑>我们可能可以大概说一下，对于设计这行有点错误的观念，就是进入设计界或念设计就一定要很会画画这件事情。因为就像我之前在选择建筑设计之前，<对>我是怀疑过自己说，哎，我画画不好，那那是不是就不能读建筑设计？虽然说有这样的背景确实很好，可能你也比别人少少省了一点点的时间在磨这一块，但它是一个辅助，但不是不是中心。就你如果不会的话，其实也是可以继续，只是你可能要磨其他技巧去补回这一块缺失的部分
1: 。对，因为其实画画能力跟设计能力是两个不同的东西。你很厉害花花不代表你很厉害设计。反正就是画画跟设计其实是可以分开的两个东西，单独存在的
0: 。哎、欸，这其实可以 q 一下之前听过的一个 podcast 有提过，这是、个、关于呃，花画,画可以是你只是根据一个东西，你看到东西就直接把它画下来。但因为现在科技其实挺发达的，所以你呈现的方式还有很多种。虽然是花画,画是最快的方式，不可否认，但。你也可以有很多的嗯软件啊，或软体，或者是甚至是以嗯文字啊叙述之类来把这个东西呈现出来。所以，就比如我本身，<对>我不敢说我是一个画很好的人，而我在嗯刚开始读建筑设计的时候，确实也因为不太会即兴的 sketch 这件事情困扰了我很久。常常老师就说：“哦，你们平图就要把自己的自己的一些想法就不要先用。”软体来把这东西做出来，然后我觉得啊、哦，天哪！你干嘛要限制我？<笑>怎么去呈现我的想法？虽然我能理解他们的用意，因为如果你一开始直接直接跳进去用电脑来做这件事情的话，它会限制你的你对于空间的一些想象，因为你会觉得哦，这样只能很死板的就拉一个很四放的空间出来。但那时候确实有一段很长时间对于这件事情很很压迫，然后。<笑>很限制，觉得自己啊，我要疯了
1: 。可是其实我觉得画画其实还就是一个工具，你有的比别人多的一个工具，它可能让你更有一些抽象的想象空间。可是它不能说你有这个技能，你就是一个会设计的人。对我来说，画画就是。多多少少还是把你看到的或者是你想象的一些东西画出来。可是如果说你想象的东西根本就不能通通过画画呈现出来的话，那这个画画这个工具就达不到它的效果了。那达不到它的效果，可是你可以用软件把那个效果表达出来的话，那为什么要那么抗拒？可是如果说你没有这个能力的话，你不应该去。限制你自己只能用这个技能设计，因为设计这个东西最主要的是把你头脑里想的东西传达出来。他用什么形式传达出来，只要他能以最贴近你想法的方式传达出来。所以我觉得，如果你不会画画，然后你想进设计设计行业的话，完全可以
0: 。嗯，对。所以不要因为你你觉得自己。还不太有这个天赋，然后就否定自己不能做设计这件事情，这是两回事。呃，我觉得退回去来看这件事情的话，大学前的教育基本上，尤其是在马来西亚啦，基本上不太注重于嗯设计和美术这一块，然后更不用说对于美感的欣赏和看法。所以这个其实才是主要嗯导致很多人对对这行业的一种误解的根源。然后这也可能很间接的导致了大大众觉得设计是一个不重要的职业，尤其大家会标榜说，艺术班就是 art class 的学生都是成绩不好，然后连最基本的理科班或者是文科班都进不到之后，才进去读的一个可惜这样，所以这种恶性循环间接导致下，让让大家会觉得设计这东西是你不不值得去付钱去买的一个东西。
1: 对，就是美术方面真的还有很多东西可以学，就是一些画画的技巧之外，他他还是会有学一些关于美术的历史啊，美术的演变。我觉得这就是马来西亚欠缺的部分，马来西亚可能可以，也不是效仿，就是看一下国外的一些教育体系，因为我之前就有做关于。教育的一些设计，就有小小的研究西方国家他们的一些教育的方式，我就觉得跟亚洲普遍上来说还是差蛮大的。就是西方国家他们会激发你潜在的一些技能，然后让你自己接受你自己是这样的一个人
0: 。嗯，所以其实像我们刚才说了这么多，整个学习制度会影响我们做后来的选跟。看待设计这件事情，我真的还蛮庆幸，当时在这样的社会体系下，虽然也没有很远啊，就十年前左右，还是还是做了还是做了这个选择，然后选择了建筑设计。我我觉得这个选择挺好就我没有因为很多刻板印象啊，然后很多因为啊、嗯，因为我成绩好，或者是因为因为社会大众或者是父母期待，然后去改变自己的一个想法。虽然中间有过怀疑啦，也有过疑惑，然后也有过觉得我是不是真的适合做这件事情。在我怀疑自己的时候，我记得我问过我我的老师一句话，说：“哎，会不会其实我不适合做设计这件事情？会不会其实我思想太过太过呃、嗯、理智，然后我没有很意想天开，我想东西不太能 t out of the box？ 那我是不是就不适合做设计？”然后我记得很清楚，当时他回我的一句话说。你是你相信你能成为的那个人。哇，这句话就是太深奥了，好简短一句话，但是我就觉得我被震撼了。然后他就跟我说，建筑设计这一行尤其，它里面有很多不一样类型的设计师，有属于异想天开型的，也有属于很理智型的。如果你不能，你觉得自己不能成为很异想天开那一款，那那你就可以是走另外一种方向，就用你的理智去去把一个设计做好。因为毕竟，建筑设计是一个联合艺术跟实际性的一个行业。然后，如果你能做好其中一块的话，那也很能保证你的你做出来设计一定是一个好的设计。不一定说只有那些非常夸张，然后很 out of the world 的那些设计才是一个好的设计
1: 。嗯，对。其实我自己本身是觉得说，我们八零后、九零后其实有意识到，就是马来西亚的教育是一个，就是他现在的一个走向是有在埋没小孩的一些天赋，所以我其实还蛮希望，就是现在九零后当妈的、当爸妈。妈<哪>。天啊
0: ！呃，
1: 不要，我们不到那个年代。对，九零后那些当爸妈的，不要再逼小孩认真读书。他可能要接触更多课纲以外的事情，因为我觉得我小时候太过于注重在怎么考好成绩，而不是因为对知识的热衷而去学习，这是我觉得有问题的地方。教育的意义本身在于怎么让你知道更多知识，而。知道知识这个过程是有趣的，就是现在还是太无趣，我自己觉得还是太无趣了。所以我觉得可能家就是八零九零后都是知识分子了，就 Come on， 不要再逼小孩学课本里的东西而已。<笑>把你的专业里的东西都告诉他们，然后让他们不要选你
0: ，你选的可是没有啦，可以选啦，但是要根据自己的内心，<笑>可以选。<笑>对对
1: 对，还是可以对，还是可以影响以你的方式影响小孩们的思想。对，就是我自己觉得现在就是一个斜杠青年的时代，大家不只是做一份工，就是兼职很多。就是比如说，我现在在当建筑师以外，我有时候还是会做一些平面设计，然后我自己还是蛮喜欢画画的，所以就会画一些。让我开心的东西，所以我觉得，呃，如果你不想要只是把你自己定位成建筑师或者是某个行业的话，那你就发现自己喜欢的更多东西，就更多兴趣，这样你就可以让这些斜杠的东西带来一些经
0: 济效应。嗯，非常好。<笑>对啊，今天。不小心就吐槽了好多教育体系的东西，然后也说了很多我们对于教育的方面的一些想法，有点小沉重， <Yeah. S 1> 但是耶， yeah, 但是还是一个我觉得值得深讨的一个小课题啦。OK， 嗯、um, ，所以我们来到了这集的尾声。如果你喜欢我们的话，可以关注我们的 IG 账号，资讯会在简介里。然后，请继续支持我们，
1: <笑>谢谢收听。
0: Yeah. 拜拜。拜拜。